0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Pharma Podcast, le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie. L'échange que vous allez écouter est extrait du live diffusé sur la plateforme Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur cet espace d'échange, c'est gratuit et sécurisé. Cet épisode est intitulé « Moi, pharmacien, avec toutes mes casquettes, comment garder l'équilibre ?» Bonne écoute Bonjour, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un webinaire sur Pharmacy Lounge. Si vous êtes inscrit sur la plateforme, la discussion se poursuivra après ce live sur l'espace de 600 Phoenix. Si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous, c'est gratuit et sécurisé. Un chat est également disponible si vous souhaitez poser vos questions durant cette session en direct. Moi, pharmacien, avec toutes mes casquettes, comment garder l'équilibre Voilà le sujet de notre webinaire du jour. Pour nous accompagner, je suis avec Sandrine Fab-Rubenstein, cofondatrice de la société de conseil et d'accompagnement 600 Phénix. Bonjour Sandrine.
1: Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous.
0: Et aujourd'hui, nous sommes avec Aurélie Pasquier, qui est chargée de la communication sur PharmacyLange et qui va nous accompagner pour ce live. Bonjour Aurélie.
2: Bonjour à tous. Alors, je suis Aurélie Pasquier, effectivement, comme Romain, tu viens de le dire, je suis en charge du marketing, de la communication et du digital sur pharmacylange PharmacyLunge, c'est donc votre réseau d'échange professionnel 100% sécurisé et digital pour vous pharmaciens et votre écosystème. PharmacyLunge est disponible euh, sur toutes les plateformes euh, web, app, Android et euh, Apple Store. Vous pouvez accéder à six fonctionnalités après avoir créé votre profil. La première, c'est donc la construction de vos réseaux. Vous pouvez rejoindre vos collègues et vos camarades de promo. Vous pouvez également, à travers la fonctionnalité chat, échanger des messages instantanés simples et fiables pour discuter entre groupes ou bien vous envoyer des documents sécurisés comme des ordonnances, par exemple, la troisième fonctionnalité, ce sont les lunches de discussion pour échanger sur des thématiques que vous aurez définies et choisies en, euh, avec vos pairs. C'est également euh, un annuaire pour retrouver vos confrères et consoeurs en ville et à l'hôpital. Ce sont bientôt des offres d'emploi pour y déposer et consulter euh, des emplois. C'est également euh, des événements, des événements que l'on organise sur des sujets d'actualité pour euh, vous accompagner au quotidien dans votre métier. Euh, et vous pouvez re retrouver des outils qui sont TERIAC et prochainement euh, le Rappel Conso et Mailiz pour vous accompagner également euh, dans votre quotidien. Aujourd'hui, donc, place à ce webinaire. Nous avons le plaisir donc d'accueillir euh, Sandrine Fabre Rubenstein, euh, notre experte qui va vous permettre euh, de garder l'équilibre et d'appliquer des conseils concrets euh, euh, juste après euh, la fin de ces échanges. Je laisse la parole à Romain qui va animer les débats.
0: Merci Aurélie pour cette présentation très complète. Alors Sandrine, le monde du travail impose bien souvent de disposer de multiples compétences pour exercer un seul job. Quel est mmh. votre regard sur ce, sur ce constat
1: bah, En fait, au départ, euh, c'est plutôt positif hein, parce que euh, ça permet justement de varier, je vais dire, euh, les plaisirs. Euh, ça permet d'exercer, on a, on a tous un certain nombre de talents, pas qu'un en général, donc ça permet une diversité qui est bienvenue, qui permet de se développer. Euh, ce qui va être problématique, c'est quand on va chercher à investir toutes ces casquettes à même hauteur, euh, dans la même proportion, euh, euh, la même charge de travail, euh, la, même, euh, le même, la même exigence. Donc, du coup, là, où on risque de tomber dans un déséquilibre et surtout lorsque on se laisse, j'allais dire, pénétrer par les injonctions qui viennent du dehors, qui peuvent être euh, euh, bah, il faut être rapide, les euh, rapidement lents. Euh, bah, vous voyez, toutes tout ces injonctions qui font on ne va pas garder la maîtrise de l'investissement qu'on va donner dans chacune de ces euh, euh, compétences, de, de, de ces champs que l'on va euh, investir et dans lesquels on va s'engager.
0: Et quelles sont alors les conséquences psychologiques de cet état, on va dire, de multitâche
1: Alors là, euh,
0: du coup, si, si euh,
1: justement on n'est pas dans cet euh, équilibre, on risque de développer de l'insatisfaction, de la frustration. Hein. L'insatisfaction, c'est-à-dire que comme j'essaye de m'investir dans tel, tel, tel tel domaine, euh, bah, je peux ne pas avoir le temps de faire les choses comme il faudrait les faire, ou comme je voudrais les faire, ou comme on m'impose de les faire, euh, de la frustration parce que du coup, j'investis n'investis pas euh, tel autre champ, euh, voilà, donc du coup, on crée euh, aussi une sorte de déséquilibre, euh, bah, je parle à des pharmaciens, hein, donc euh, hormonal avec euh, de la pression, de la tension, du stress euh, et pas de circuit de reconnaissance sur euh, bah, quand j'aime avoir du résultat ou alors quand j'aime les choses bien faites. Euh, je n'ai plus cette source de satisfaction qui va me donner de l'énergie et au contraire, ça va m'en prendre.
0: Et au final, est-ce qu'on risque pas de basculer vers le burn-out, sujet qu'on a déjà développé ensemble dans les, dans les précédents épisodes
1: si bien sûr, hein. euh, c'est-à-dire que euh, lorsque justement commence à s'enclencher des phénomènes euh, hormonaux parce qu'on reste trop longtemps dans la frustration, dans l'insatisfaction, euh, va se déclencher un cercle vicieux. Euh, qui est, j'ai moins de satisfaction, moins de dopamine, euh, je euh, du coup, moins de plaisir du coup, moins de reconnaissance à moi-même, moins de satisfaction. Euh, du coup, euh, je, je, euh, comment dirais-je, j'ai moins confiance en moi, j'ai moins d'estime de, de moi. Donc vous voyez là, je fais un raccourci temporel extrêmement euh, euh, rapide. Euh, du coup, je vais avoir euh, l'esprit moins clair. Quand je vais faire face à des difficultés. Du coup, face à ces difficultés, face à des contraintes, euh, bah, je vais tirer davantage sur euh, mes ressources, sur, euh, qui peuvent être des ressources, par exemple, en magnésium, etc. Euh, voilà, donc on, on enclenche un cercle vicieux qui va euh, entraîner une exposition au stress a euh, un stress chronique ou un surstress. D'une part, parce qu'on euh, va surinvestir certains champs qui mériteraient peut-être pas autant d'investissement, mais aussi parce que tous les mécanismes de récompense, euh, d'apprentissage aussi, hein, euh, bah vont, ne vont pas se mettre en, en ordre de marche, ne vont pas générer cette confiance et cette capacité à prendre du recul, à comprendre les choses, à y voir clair et
2: à faire face.
0: Aurélie, est-ce qu'on a des questions
2: oui, nous avons une question dans le chat. Comment, Sandrine, fait-on pour manager quand on n'a jamais appris
1: Alors, euh, j'ai un, un guide de survie. <rire> euh, non, je fais court, mais il euh, euh, y a une chose qui est très importante à comprendre, euh, c'est qu'on est tous différents. Ok, on peut trouver des gens qui fonctionnent un peu comme nous, un peu beaucoup, passionnément euh, comme nous, mais Malgré tout, on a tous nos singularités. Donc, le B à bas, c'est de comprendre euh, que on est tous différents. Du coup, c'est de mieux se connaître soi et de mieux repérer ce qui euh, peut être différent chez l'autre. Être à l'écoute de cette différence et du coup, d'adapter, pas de s'adapter, hein, mais d'adapter sa communication, euh, le, la forme de motivation qu'on va euh, chercher à percevoir chez l'autre et à mobiliser euh, lorsqu'on va euh, l'embarquer dans un projet, l'embarquer dans une équipe. Euh, voilà, donc ça pour moi c'est la clé, c'est comprendre qu'on fonctionne tous de façon différente et justement qu'on aura un investissement différent euh, mais que ça n'empêche pas que l'autre a des qualités euh, et de du coup de ne pas rentrer dans « mais pourquoi il fonctionne pas ?» Comme moi, pourquoi il n'est pas aussi engagé que moi, qui suis euh, titulaire de ma pharmacie, qui a des responsabilités, il ne comprend pas le bougre que euh, voilà, que je travaille des heures pour qu'il ait aussi un emploi. Vous voyez, ça ne pas comprendre cette différence, ça peut créer là aussi une espèce de, de mécommunication, de frustration et de mauvaise dynamique relationnelle. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important. Et euh, du coup, moi, il y a le, quand je parlais du guide de survie, il y a un ouvrage que je trouve très, très facile, éclairant, rapide. Euh, c'est euh, Communiquer, manager en personne. C'est Aibi Kaleur. T-A-I-B-I-K-A-H-L-E-R.
0: J'espère que j'ai répondu. On a bien pris note, Sandrine. Alors, j'ai bien compris qu'on était tous différents, mais quand même, les pharmaciens ont comme point commun d'être à la fois professionnels de santé, c'est un peu la formation de base. Après, ils peuvent mmh. devenir chefs d'entreprise, voire managers, voire gérants, commerçants aussi également, et bien plus forcément. Comment, en fait, concilier toutes ces, toutes ces casquettes professionnelles afin d'éviter un, un craquage, disons-le
1: Alors. Euh, déjà, il est probable qu'il y ait des casquettes euh, préférées, hein, euh, voilà, et euh, du coup que sur certaines casquettes, bon, on est peut-être un peu moins euh, euh, à l'aise euh, ou moins formé, euh, etc. Donc, c'est euh, déjà quand on prend un poste, c'est d'être très au clair aussi euh, sur quelles sont mes compétences, quelles sont mes qualités. Alors, la différence entre une qualité et une compétence, c'est que euh, une qualité, c'est inné. Euh, c'est quelque chose qu'on va exercer de façon euh, naturelle qui ne va pas vraiment nous demander d'effort sur lequel on est reconnu euh, mais quelquefois qui est incontenu de nous parce que justement on, on ne la valorise pas dans le sens où euh, bah, non mais ça je sais faire c'est facile donc du coup euh, euh, bah, je, je, non c'est pas une qualité c'est naturel chez moi au contraire de bien la connaître ça nous permet euh, d'utiliser de, moins d'efforts de, de, pour pouvoir la mettre en œuvre. Donc, il euh, y a à la fois connaître les domaines sur lesquels on prend du plaisir, on est plus à l'aise, à la fois connaître les qualités que l'on a, euh, connaître aussi euh, les besoins de, 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 du secteur dans lequel on va s'investir. Euh, j'entends une pharmacie en tant que titulaire ou j'entends... Euh, un service qui va comporter ses euh, euh, forces et faiblesses, et du coup, d'être stratégique là-dedans, euh, de se dire, bah ben voilà, là, je suis bon, euh, là, j'aime, donc je vais pouvoir faire des choses sans trop d'efforts, enfin, sans trop d'efforts, je m'entends. Euh, par contre, là-dessus, je n'aime pas du tout ça. Euh, par contre, je repère que dans cette équipe, il y a un tel vraiment qui aime ça, donc là, je vais déléguer. Vous voyez, c'est ça, c'est de... de, de faire une, une espèce de photo et de diagnostic de qui je suis, euh, comment je fonctionne et ce que j'aime, et de, euh, des besoins de, de, de là où je vais euh, euh, entrer en fonction, de là où j'en suis dans ma fonction. Est -ce que, je ne sais pas si c'est clair.
0: C'est très clair. On a bien compris que le pharmacien avait plusieurs casquettes et que du coup, il en préférait plus peut-être certaines que d'autres. Et dans ces dans casquettes préférées, peut-être qu'il va s'investir un peu de manière plus importante, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir quand même un, un, des signes, on va dire, de, de, de surchauffe pour... pour bah voilà, il est trop investi dans, dans, dans différentes casquettes. Est-ce qu'il existe des signaux, en fait, pour dire à un moment donné, stop, là, j'en fais trop. Même si c'est des choses que j'aime bien, il faut absolument, comme vous l'avez très bien dit, que je délègue. Euh, Est-ce qu'il y, y a des petits warnings qui se mettent oui,
1: alors le mieux c'est d'être en amont, hein, d'anticiper euh, encore ah, une ça. fois et de mettre en place les choses, et notamment euh, euh, d'observer ce qui nous stresse, les facteurs de stress pour moi, euh, qui là encore ne sont pas les mêmes que pour quelqu'un d'autre, donc euh, euh, avant de venir aux au, au signaux, il y a vraiment ça, hein. euh, qu'est-ce qui me stresse et quel comportement j'ai sous stress Qu'est-ce que ça peut générer chez les autres euh, Quelle mauvaise dynamique ça peut enclencher Parce que ça va euh, déclencher aussi un cercle vicieux. Une fois que j'ai dit ça, euh, bah, en fait, c'est la perte de plaisir euh, ou la perte de euh, ce qui fait motivation. Quelquefois, c'est du plaisir à être avec des gens, à être avec des clients, euh, avec des patients. Euh, euh, c'est ça mon plaisir Ou alors, ça va être l'excitation euh, ça bouge tout le temps, euh, justement, il y, y, y a une difficulté. Alors là, ça me plaît parce que j'ai envie de, de, de résoudre cette difficulté. Donc, c'est la perte de ce qui nous motive ou ce qui nous fait plaisir au quotidien. Donc, ça, c'est une première chose, euh, une alerte. Ou quand on avait l'impression d'être dans un tunnel. On entre dans un tunnel le matin, on en sort le soir. Et finalement, on a l'impression d'ailleurs de ne jamais en sortir. Et puis après, euh, là, je vais vous montrer euh, euh, des, des signaux encore plus précis. Donc, dans les euh, symptômes émotionnels, par exemple, vous pouvez avoir euh, l'absence d'émotion ou au contraire l'hypersensibilité. Dans les symptômes cognitifs, vous avez des troubles de l'attention, de la concentration. Vous voyez, quand euh, Romain vous me disait « mais qu'est-ce qui peut apparaître ?», vous avez ça, que voient les autres, que vous pouvez ressentir. Motivationnel, ça peut être des, des doutes sur mes compétences, euh, de l'effritement des valeurs euh, associées au travail. Dans les physiques, évidemment, il y a tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, les troubles gastro, le sommeil, euh, la prise de poids, la perte de poids. Et dans tout ce qui est comportemental, ça peut être de l'isolement euh, ou alors, par exemple, du cynisme ou les addictions. Euh, quand je commence à boire, quand je commence à, euh, à fumer beaucoup euh, ou les réseaux sociaux. Ou, euh, voilà. Donc, ça, ce sont des, des listes de symptômes qui sont par la Haute Autorité de Santé dans le cadre du burn-out ou de l'épuisement professionnel. Euh, alors, pourquoi j'en parle là Parce que euh, c'est un long processus qui va durer six mois. Autrement dit, ces signes, ils arrivent petit à petit et donc on peut arriver à détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qu'on n'avait pas avant ou, ou quand on est sujet au mal de vente, par exemple, qui s'amplifie. Et là, on peut se dire, ah, là, il y a quelque chose qui dysfonctionne.
0: Peut-être avant de conclure et nous donner vos, vos derniers conseils, Sandrine, est-ce que Aurélie on a, on a des questions ou des interrogations?
2: Oui, il y a une question dans le chat. Sandrine, quand on se sent épuisé et qu'il qu faut quand même faire ce qu'on a à faire, comment on fait, Sandrine
1: Bon, alors écoutez, euh, ça ne va pas être facile pour les pharmaciens. Euh, c'est une injonction de plus, euh, mais euh, c'est le lâcher le soi fort. Euh, et c'est de, demand de demander pardon, de l'aide euh, on peut demander de l'aide de ses pairs alors du coup je milite pour Pharmacy Lange, évidemment parce que ça c'est un, euh, un superbe outil pour pouvoir demander de l'aide hein, euh, et pas forcément dans une sphère trop quand on, est, quand on hésite encore à, à, à demander de l'aide. Et quand je disais « lâcher le, le soi fort », à la base de, de tous ces comportements qui vont nous entraîner dans des cercles vicieux, il y a euh, euh, des injonctions qu'on a reçues quand on était petit, euh, euh, ados, la société, les entretiens. C'est donc « soi fort », Fais effort, il faut tout le temps travailler, ou euh, euh, sois parfait, fais plaisir, dépêche-toi. Euh, et du coup, là, des professions comme les vôtres, elles sont très sujettes à ça. Euh, D'autant plus que c'est un engagement euh, professionnel de santé, c'est quand même une, une vocation. Enfin, vous voyez, il y, a, il y a tout un tas de représentations et de croyances qui font euh, que pour être un bon pharmacien, euh, il faut avoir réponse à tout, par exemple. Ou être parfait, évidemment, euh, quand il y a la responsabilité qui est engagée, on peut comprendre. Hein. Voilà, mais donc du coup, c'est d'arriver à, à, à accepter qu'on n'est pas complètement parfait et accepter qu'on a le droit de ne pas l'être ou le droit de, de, de parfois de ne pas être tout puissant. Vous voyez, il y a un peu d'ego aussi. Hein. Euh, voilà, euh, voilà, et puis. Euh, deux dernières choses, c'est de savoir, avant d'arriver là, savoir entretenir et renourrir ses besoins. On a plusieurs types de besoins euh, qui peuvent être relationnels, qui peuvent être euh, euh, intellectuels, donc les repérer et les nourrir de façon euh, euh, de fond, hein, euh, voilà, de ne pas attendre de ne pas être mal. Et quand on commence à ne pas aller bien euh, et qu'il faut quand même j'allais dire tenir, bah c'est de retrouver et de de nouveau aller vers la nourriture de ces besoins-là. Parce qu'on va réenclencher, du point de vue hormonal, euh, euh, bah de la satisfaction, du plaisir et encore une fois, la confiance euh, en soi. Donc, je ne sais pas si, euh, en une demi-heure, euh, on a pu donner des clés, euh, quelques clés, des petites clés, des grandes clés. Euh,
0: euh, voilà. En tout cas, moi, j'ai bien noté le conseil qu'il faut admettre qu'on n'est pas parfait. Ça, je l'ai noté. Je pense que c'est un très bon conseil. <rire> Merci, Sandrine. Est-ce que, pour conclure, vous avez un dernier, un dernier message à faire passer Un dernier conseil encore, peut-être
1: euh, Oui. Bah, euh, je ne sais pas s'il n'y a, a, a pas de philosophe grec qui, qui aurait dit, euh, peut-être, je sais pas, écoute-toi, être toi euh, toi-même, toi euh, et le ciel t'aidera, euh, et tu connaîtras les dieux. Enfin, bon, des, cho des choses dans le genre qui ont l'air un peu idiotes, mais euh, qui sont tellement vraies. Donc, euh, euh, investissez sur vous-même euh, en vous connaissant mieux. Acceptez euh, que, effectivement, vous n'êtes pas euh, tout puissant, tout parfait, euh, que vous ne ferez pas à la vitesse de, du son. Euh, et du coup, c'est comme ça que vous pourrez progresser dans cette envie d'être parfait, d'être envie d'être de, de, fort, bon, etc. Euh, voilà. Et à partir de, de ce moment-là, ce sera plus facile de manager et d'affronter les, les difficultés que vous pourrez rencontrer inévitablement
0: dans votre vie de, de, de pharmacien, où vous soyez. Eh ben, je pense, Sandrine, qu'on va rester sur ces pensées un peu philosophiques pour, pour conclure ce, ce live. Je vous rappelle que vous pouvez poursuivre la conversation sur l'espace de 600 Phoenix sur Pharma Silence, bien évidemment. Merci, Sandrine, encore une fois pour votre participation et vos nombreux conseils. Merci, Aurélie, pour cette première et de nous avoir accompagnés pour ce live. Et nous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau webinaire. À bientôt. À bientôt. À
1: bientôt.